0: 大家好，欢迎收听妖孽说书。今天要进入大脑不逻辑第二集。曾经骑车或开车上班的人啊，应该都有一个经验，就是到了公司以后啊，却完全不记得你刚刚是怎么到公司的。哦，你不记得你开车的过程，你不记得你走过的哪些路，然后你不记得什么地方、哪个路口你有转弯啊什么的。或者哦，有时候我们出了门以后啊，突然很害怕自己有没有关瓦斯啊，或者是家门有没有关关好上锁啊之类的。那有句话是这么说的哦：如果你是凭习惯开车，那你就是危险驾驶。为什么要说这些东西呢？因为这一章开头呢，书上就提了一个例子哦。他说，在美国阿拉巴马州的某个路口。某个礼拜的车祸次数突然大幅上升，哦，那种上升的幅度是不太自然的。重点呢，这些车祸的原因模式通通都一模一样，就是大家撞在一起的原因都是一样的。原来啊，那个路口啊，最近改了号志，哦，就是它的红绿灯稍微更动了一下。原本的路口只有绿色的左转灯，所以驾驶人看到绿灯亮起来，就会直接左转。你不用担心对向车道突然有车撞过来。后来呢，为了舒缓车潮，另外又加了一个全绿的绿灯，就是左转的绿灯亮起来的时候呢，你可以直接左转。对向的车道是红灯，它是不会动的。但是如果是全绿灯亮起来的话呢，你要观察一下对向有没有来车，哦，安全了才可以左转。因为对向呢也是绿灯，但是呢就这一个更动。导致很多的驾驶人一看到绿灯亮起来，哦，他只看颜色，一看到绿灯亮起来就直接左转。但是呢，有时候绿灯是全绿灯，不是左转绿灯，对象是有车的，然后呢，大家都撞在一起，乒乒乓乓这样。这个现象呢，就是因为驾驶人其实已经习惯了，所以即使灯号改变了，大家还是习惯一看到绿灯就左转，就这样不断发生原因一模一样的车祸。这种运行模式呢，显示大脑有一套自动运行系统，大脑自动化的感觉，在我们意识到细节之前呢，工作就已经完成了。所以，我们前面讲的哈，说你有没有那种开车到公司却不知道自己是怎么到公司的，或者是出了门之后呢，不知道有没有关瓦斯，不知道有没有把门关好锁上，这些呢，都是因为我们的自动化系统可能帮我们把事情做好了，而你自己没有意识到。也因为你没有意识到，所以你完全不记得我刚刚到底有没有把事情做好。这就是自动化系统造成的困扰。也因为这个原因哈，我们常常在一些成功学的书啦，或者是演讲里面会听到哦，这些人会强调潜意识很强大。到底潜意识是怎么一回事呢？现在的脑神经科学有没有相关的研究和解读？我们今天这一集呢，就稍微来试着说明一下。但是呢，我们先换个内容来聊聊僵尸这个东西，因为我们的标题上面有僵尸。张笔相信大家或多或少都看过僵尸电影，比较常见的形象大概就是全身的腐肉啦、血意啦，然后渴求大脑啊，顺从渴望进行机械式的猎食。所以呢，电影里的主角通常是要跑给僵尸追的。他现在僵尸也进化，本来僵尸都走的，然后一摆一摆的，以前都会觉得说啊，走这么慢，跑掉就好了啊。但是现在僵尸有些僵尸是会跑的，而且跑得比人还快，比车还快哦，真的很夸张。遇到这一种都不知道怎么办。<笑>那我们分析一下这些僵尸的几个关键特质哈，基本上啊，他没有在思考，只能进行本能且机械式的动作。那这样讲起来有没有很像那个忘了怎么开车到办公室的自己啊？就本能且机械式的动作嘛，吼都没有在思考就到办公室了。所以呢，我们在放弃自我意识，完全交给潜意识的时候，其实呢也蛮像僵尸的吼、哦。那这里呢，我不自觉就想到一句话，这句话说：很多人二十五岁就死了，只是八十岁才下葬。哦，这句话很棒，很值得用来提醒自己要认真过日子，不要都放弃主动思考和主动生活啦。哦，因为如果你这个都放弃啦、啊，那跟死了也没两样，你就只是过着本能跟机械式的生活而已。好，回题回题，自我意识和潜意识呢，都是很复杂的系统，现在也还在研究的阶段呢。哈，目前的研究呢，只能窥探到一部分。一般来说，我们认为无感吼是自我意识的部分。你的什么呃，嗅觉啦、听觉啦、视觉啦、味觉啦这些的，那你想看什么、闻什么、碰什么，这种感觉基本上你都能意识到，感觉上是这样。但事实上没那么简单吼、哦。如果你有开车走过高速公路，你回想一下，路边一堆大型广告看板，其实啊都被你看到，你会时不时的瞄一下。但是你不见得有意识到看板上面是什么广告哦，就是一种视而不见的感觉。科学家已经发现，视觉控制权啊，在很多时候会交给潜意识。我们一直以为自己能看到东西是能意识到，就是我知道我看到了。其实很多时候是你不知道你看到了。这种状况呢，可以用一场宴会来想象一下。你如果曾经在宴会里面发呆啊，但是如果突然看到熟悉的脸孔，你可能就会马上清醒过来，只是呢，在真的清醒之前，你的视觉其实已经交给潜意识了。那你看到的所有东西呢，都直接丢给潜意识处理。然后潜意识突然发现有熟人出现，赶紧把你的意识叫醒，同时把视觉控制权交给自我意识。然后呢，你这个时候就可以决定眼前的这个熟人，我是要赶快跟他打招呼呢，还是干脆躲起来算了？<笑>如果是我，通常都会躲起来。<笑>那、啊、潜意识不仅仅是在日常生活中发挥功能、啊，很多特殊情况下，我们也可以感觉到潜意识的强大。盲视就是其中的一个。这里不是要讲盲剑客哈，盲剑客现在还有人知道是什么吗？就是失明的剑客。好了，我们不是要讲这个。在有些脑部受伤的病人啊，如果受伤的部位刚好是在视觉区，那就会造成失明。不过这种失明比较特别哈，因为视觉区已经是视觉回路的末端了。一些中风病人哈，中风通常是脑出血嘛，刚好在这个视觉的位置哈，脑部视觉的位置受损导致失明，但是视觉回路的其他部位是完好无缺的。那研究者就发现，这类型的病人有一定的几率会有所谓的盲视现象，就是。他其实看不到东西，但是他又看得到东西。科学家就做了一个实验，在一个特定的室内摆了各种障碍物，当然受测者是盲人，他不知道里面摆着什么东西。然后呢，请这类型的失明者进入室内走一圈，结果就是这些失明者可以完美的闪过所有的障碍物，而且屡试不爽。就是他们闪过障碍物的方式，跟明眼人是一模一样的。但是，当研究者问受测者为什么可以闪过这些障碍物的时候呢？受测者却完全说不出所以然。这表示视觉回路其实是正常运作的，大脑也确实有看到东西哦。是大脑有看到，不是你有看到哦。哦，就是我们刚刚讲，潜意识其实有接收到视觉讯号的。但是因为视觉区受损，所以我们的意识没有办法把这些电讯号变成影像，当你的自我意识感知到。那有点像是诶。电脑的显示卡坏掉了，没有办法输出画面，但是其他部位正常，所以你交给电脑的工作还是可以被妥善的完成，只是你不知道它完成了没有，你也不知道，诶它输出的结果是什么。所以啊，我常常会觉得潜意识有点像是负责运算的伺服器啊，平常能够有感知到的部分呢，哦，平常我们能够感知到的部分呢，其实只是前端而已，就好像我们连到 Google 首页啊，应该大家都有连上 Google 的经验吧。你连上它的首页，只能看到一个搜寻框，好，背后其实有很强大的伺服器正在准备帮你进行复杂的工作。所以你把关键字输入之后呢 ，Google 就会透过各种的演算法丢结果给你，然后你就会得到一连串的很多很多的网页资料。那也因为它前端做的实在是太过简洁了哈，所以呢，很多的软体工程师像我，就会曾经听过一句话。就是我们不要做的太复杂，做的跟 Google 一样就好了。去你的，跟 Google 一样，<笑>真的会讲出这种话的话，都应该抓来三两巴掌好了。<笑> Google 背后的伺服务器非常强大，好吗？哦，不是一般人能做得出来的。我要是能做的跟 Google 一样，我他妈的还在这边领着几几万块的薪水。<笑>好回题回题，最近很爱插题哦。<笑>好，既然潜意识那么强大、啊，我们能不能训练一下潜意识，把重要的工作都交给潜意识？刚刚不是讲成功学很强调潜意识的强大吗？其实也不是不行哈、哦，但是我们必须先理解潜意识是怎么工作的。我们回头想想看哦，开车上班这件事情，其实从各个角度来说，是一件很复杂的事情哦。除了要学会控制方向盘、油门，还要随时根据路上的状况做调整。所以刚开始学开车的人啊，常常会觉得手忙脚乱。但是练习一段时间之后，就会觉得哎、欸，需要注意的事情越来越少了。最后会变成自动化。当你开着车到办公室以后，却完全不知道自己怎么开的。这一段过程，从不会开车到会开车到完全自动化的过程，其实就是我们使用潜意识的方法。所以，一个知名球星经过严格的训练以后，动作和技巧基本上都不需要经过思考就能接近完美，甚至多余的思考反而会妨碍他的表现哦。所以，很多世界级的运动员常常强调要平常心，甚至说要放空，他们会强调这两个很重要，因为太过注意细节，反而会把控制权从潜意识夺过来，影响了表现。那我自己的状况是这样的、啊，很多的数理科目训练也是。我知道现在很多人反对填鸭式教学，但是填鸭式教学其实还是有它的价值在的。大量的解题训练啊，其实是很多高手都经历过的阶段，因为你大量的解题训练会直接变成一个习惯，变成你的潜意识。然后呢，有些提醒一出来，因为你练过实在太多次了。你就会直接把它解出来。那很多人说：“啊、哎，有这种填鸭式教育对思考没有帮助啊？”谁说的？谁说的？其实思考这件事情本身就需要资料，你的资料越庞大，你越有机会思考啊。所以不要太小看填鸭式教育。当然，只有填鸭式教育是不好的。很多人会觉得说：“啊，填鸭式教育不好。”其实他们讲的是只有填鸭式教育是不好的。你当然要配合其他的训练啊，思考的训练啊，然后那种。指引啊，哲学啊，这些东西全部都要进来，但是资料本身还是很重要。就好像我常讲的，你英文要学好，基本背单字不能省略嘛。你连单字都看不懂，你怎么把英文学好,好？任何的语言大概都有这样子的一个步骤。所以我们要训练潜意识也是一样的，要不断的、严格的、重复的去训练它。等潜意识完整的接受训练之后呢，它就有机会自动化。所以要让潜意识变得强大，就是刚刚讲的，好、哦、避不开频繁且正确的训练哦。这里要特别强调是正确的训练，错误的训练可能反而会造成反效果、哦。透过训练让特定的模式被大脑学起来，并建构一条专属捷径之后呢，就可以享受潜意识的自动化功能了。只不过很多人对于这种要花时间精力的付出啊。都嫌麻烦，吼嫌累就是了。所以如果你也是这样子，那就只能跟强大的自动化潜意识说拜拜了。那潜意识还能拿来创作？像有些故事的主角丧失了记忆，但是却没有忘记自己曾经学过的技能，这个在脑神经科学的基础上是成立的吗？答案是肯定的，哈，因为提取记忆需要使用到海马回，但是已经养成的习惯却不需要。所以科学家在老鼠身上做过测试，透过电流刺激关闭老鼠的海马回，还没接受过训练的老鼠就无法完成测试的任务，但是已经接受过训练的老鼠依旧能在海马回关闭的情况下完成任务哦。所以一个失去记忆的剑圣还是有可能从南天门砍到蓬莱东路的哈、哦。那说到海马回，我就一定要岔题，提一下《永远的现在是》这本书。哦，这是我非常推荐，可以当作脑神经科学入门的一本传记式的科普重塑吧。哦，说它是科普又有点不像了。总之呢，我很推荐这本书《永远的现在是内容记载的亨利莫雷一生不可思议的一生。亨利呢，因为严重的癫痫而进行了部分海马回切除手术，这是真实的故事哈，不是单纯的小说、哦。在当时的年代，治疗癫痫的方法呢，很长就是对海马回动一点手脚。那亨利做完手术之后，虽然看起来一切正常，却再也没有办法把新记忆储存起来。那他的例子也是让人类开始研究长期记忆的一个关键，哦，他是一个关键人物。这种情况下，只要亨利睡着，当天的记忆就完全消失了，所以他的记忆只能停留在手术前一天。后来有许多的电影啊，都以亨利为蓝本进行创作，哦，有兴趣的都可以去找来看看，就是那种，呃、欸、记忆没办法留下来，睡着了就不见的那一种电影，基本上都是以亨利为蓝本创作出来的。那永远的现在是最让我揪心的一段，就是当亨利过着这种没有新记忆的日子，数十年后，照顾他的母亲过世了。那他当然没办法记得，他只要睡着了，他就忘记他母亲当天过世了。这样之后的日子呢，他时不时突然想起来的时候，就会问疗养院的人：“哎、欸，他的妈妈怎么没有来？”那疗养院的人当然只好跟他说：“他妈妈已经过世很长一段时间了。”当他每次得知母亲已经过世的时候啊，都要经历一次锥心刺骨的悲痛，因为。对他来讲，每一次都是第一次知道妈妈已经过世了。照顾他的人呢，也一次又一次看着这件事情不断的轮回发生。所以有人说遗忘是一种祝福啦，其实也不尽然哦，要看状况。大脑其实有自我修复的能力，前提呢是你的记忆有留下来。如果没办法记住的话，那同一则坏消息每次都会造成无限的悲痛。有兴趣的话，可以去找来看一下。我觉得这本书真的是还蛮不错的，从不管是人文的角度，或者是从科普的角度，它都很值得一读。哦、永远的现在是，不过好像绝版了，所以嗯去图书馆找一下吧。好，回题回题，情不自禁的跑题啊、哦，这是坏习惯呵呵，已经变习惯了。那习惯呢，也可能是造成发胖的重要原因之一。理论上，我们只要吃饱了，大脑就会有对应的策略让食欲降低，就是有一个区块会告诉你：“哎、欸，你吃饱了，不要再吃了。”但是这个策略需要使用到的区域啊，却在自动化的情况下被忽略了。哦，就是有两条路嘛。你如果正常的吃饭，没有分心的吃饭，你的大脑吃饱了就会告诉你。但是如果你是用自动化模式，就是吃饭已经全部交给潜意识的话呢，事情就不一样了。那吃东西是大家都会的事情嘛，不然你也活不到今天的。所以吃东西基本上确实是可以交给潜意识自动化的。那你想想看自己吃饭的时候会不会划手机就知道。好、哦，当你划手机的时候呢，自我意识通常被手机占据。那是谁负责吃饭的动作？你总不会想说啊，我现在拿筷子，筷子要打开几度，或者我现在拿汤匙，汤匙要从哪个碗放下去几度角，然后把汤啊饭啊舀起来，这样不会嘛？你都不会去想它嘛？所以呢，这个时候其实是潜意识在负责帮你吃饭哦。那当潜意识负责吃饭的时候呢，使用的回路跟一般的吃饭情况是不一样的。所以明明吃饱了，却没有降低食欲的策略，就这样啊，不知不觉吃了太多。那想减肥的人，其实就要尽量避免边划手机边吃东西了、啊，就是不要分心。所以边看电视啊，边看电影啊，同时吃东西，这也是不好的哦，都有可能会造成你吃太多而发胖。那某些大脑损伤还会让潜意识变得像恐怖片一样哦，例如所谓的他人之手症候群就很有名哦。这类患者的手没办法经由自己控制，所以有些病患的手会企图阻止另外一只手的行动哦。听起来很像电影哦，但是这是现实会发生的病例。例如你想扣衬衫的扣子，但是你的另一只手会来阻止你。那甚至有病患的手想掐死自己哦，不知道他的潜意识到底为什么要这么做。<笑>那如果是搞笑电影呢，就会有一只手想要射射，好演员呢就会努力的想要阻止自己的手进行射射的行为，不然会被抓去关哦。这是大概是搞笑电影比较常出现的。至于现实生活中会不会发生这种情况呢？我觉得如果你的潜意识够射的话，也是有可能的哈。<笑>再来，潜意识也有可能造成一些恐怖的杀人事件。最有名的梦游杀人事件也是跟潜意识有关系。在1987年5月的时候，一个名叫 p a r 的男人，哈，开了23公里的车，到了岳父母的家，把两个人都杀掉了。然后呢，等到自己回到车上才醒过来。醒过来的时候，看到自己手上沾满血的刀子之后呢，吓了一大跳，把刀子丢了呢，开车到警局，然后跟警察说：“哎、欸，我想我可能杀人了。”经过冗长的诉讼以后呢，法庭判决 p a r 是在梦游状态下杀人，属于无意识的行为，所以罪名不成立，无条件开释。那这个案子其实还有蛮多争议点的啦，到底真实情形如何，我们不得而知。但是梦游症确实是一种睡眠障碍哦，所以我还是要再工伤一下，还没有听为什么要睡觉的人，赶紧去下载来听，因为我们稍微提到梦游症这个东西。睡觉真的是和脑神经有很大的关联性，所以你很难避免我工伤啦。我们在做梦的时候，大脑其实无法分辨梦境和现实，毕竟都是电子讯号嘛。为了不要让身体在做梦的时候随着梦境起舞，大脑会把运动相关的功能切断，这样你才不会梦到自己在跑步，也真的在床上跑步；也不会梦到自己在打拳，然后就往睡在旁边的人一拳下去。这样，所以呢？关闭身体的运动功能，在做梦的时候是非常必要的。那俗称的“鬼压床”，其实就是你还没有完全醒来，运动功能也还没有苏醒的情形，所以全身不能动，又半睡半醒，梦境也还没有完全消失，脑袋里充满了光怪陆离的感觉，然后身体又瘫痪，那你就觉得：“哎呦，我鬼压床了！”这样。那梦游是不是做梦的时候运动功能没有被切断的结果呢？这想法蛮直觉的嘛，吼。一般来说啦，我们的做梦时间都是在快速动眼期，所以这段时间身体会处于瘫痪状态是被证实的。如果是在深层睡眠的时候，理论上应该不会做梦，但是万一你这个时候做梦，它不是在快速动眼期哦。你如果在这个时候真的有做梦，那身体就有可能会把梦境当真，做出相对应的行为。这里，大脑波罗吉和为什么要睡觉，其实就出现了矛盾了。他们的说法有点不一样。为什么要睡觉这本书呢？认为梦游其实是在深层睡眠的时候，但是你并没有在做梦。而大脑波罗吉认为，你一样是在深层睡眠的时候梦游，但是你有在做梦。哦，这是两个两本书很大的不同。那我个人比较倾向为什么要睡觉的说法啦，因为它是专门研究睡觉的嘛，而且。他的整理的研究还蛮完整的。为什么我会比较相信为什么要睡觉的说法呢？因为目前的统计，梦游者进行的行为都是日常生活常做的那些行为，也就是潜意识的自动化行为。哦，他不需要知道自己在干什么，也不需要做梦，他就能做到这些事情。哦，你平常在做白日梦的时候，也可以把日常生活中的工作做好啊。不需要硬要梦到那些事情，你才能去做那些事情。所以近年研究，其实我比较倾向梦游者其实处于自动化状态，那比较会去做日常生活的行为。但也因为这样，我认为梦游杀人，在近期研究的基础上，会显得有点突兀啦，因为谁的日常行为是杀人呢？哦，除非是杀手嘛，以杀手以杀人为工作的杀手，你的日常行为可能就是杀人。那说到杀手，我、哦、推一下本季新番《间谍加加九》，还蛮好看的，<笑>可以去看一下。真的，好，一样回题回题。今天说的其实就是大脑有一个习惯系统，那我们常常称它为潜意识，常常帮我们负责自动化的工作；还有一个意识系统，负责思考、规划之类的高阶认知功能。习惯系统的处理速度比较快，意识系统比较深思熟虑，所以它的处理速度比较慢一点。如何分配两个系统提高生活品质是很值得研究的事情。美国前总统奥巴马受采访的时候有这么说过：“他说，你会看到我只穿灰色或蓝色的西装，这么做是为了努力减少做决定的机会。我不想在决定吃什么或穿什么上耗费心思，因为我还有太多其他决定要做。你需要把精力集中在重要的决策上，所以你得把自己的一切惯例化，不能让自己整天为了那些琐事分心。”那我们在讲完之前那个匮乏经济学的时候，也常常提到要把认知贫宽用在重要的事情上，吼，这也是一样的道理了。所以我觉得脑力有限啊，我们应该把一些琐碎啊，或者是柴米油盐酱醋茶这些东西，尽可能的自动化，把重要的认知功能、重要的思考功能、意识的系统，用在更有价值、更重要的地方，创造力比较需要的地方。听完今天的节目呢，希望大家都更能运用习惯系统和意识系统，大家学着去调整他们的比例一下。那今天的节目呢，就先说到这边，谢谢收听，拜拜。